0: Donau 3FM Matze's Plattenküche mit Matze Iring. Ja, die Plattenküche heute. Ich freue mich auf Mele aus, aus Stuttgart. Hallo und Servus. Oder äh, ich sagt mal Chris Gottle, oder?
1: Ja, Chris Gott sagt man eigentlich so. Ich <lacht> freue mich auch. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Wir wollen natürlich heute nicht über Fußball sprechen, wobei es für den VfB, glaube ich, ganz gut läuft gerade. ne?
1: Ich glaube auch, also ich bin auch nicht so super Fußball ähm, interessiert so, aber ich habe auch gehört, der VfB, der räumt gerade ordentlich ab. Das macht mich natürlich stolz. Jetzt, ne? Aber wir reden wir.
0: natürlich nicht über Fußball heute, sondern <lacht> über... Deine tolle Musik und wir haben zwei Stunden Zeit dazu und ich finde es toll, dass du heute mit am Start bist. Danke, ich auch. Ich finde es auch super. Das Schöne in der Plattenküche ist ja, es sind ja nicht nur in Anführungszeichen die Superstars, die bei mir zu Gast sind, die man kennt, von Michael Schulte bis Lena, von Silbermond bis Sido. Heute auch mal wieder jemanden, der noch nicht ganz so brutal in den Charts ist, aber unglaublich tolle Musik macht, wobei Newcomer kann man bei Mele gar nicht mehr sagen, ne?
1: Also ich würde mich schon irgendwie noch als Newcomerin bezeichnen, aber ich mache schon auch lange Musik. Also ich mache schon eine Weile Musik und ich ähm, habe auch vor, das noch lang zu machen. Ja, deswegen, ja du bist ja, ja noch jung. Bin noch jung, ja. Das stimmt. Ähm, äh, wie, wie würdest denn du, Mele da eine Musik beschreiben? Ich würde sagen, es ist äh, deutsche Popmusik und früher hatte sie mehr noch Indie-Einflüsse, also war ein bisschen gitarrenlastiger. Ich würde sagen, mittlerweile ist es ein bisschen beatlastiger geworden, ein bisschen Sprechgesang, ein bisschen mehr so Rap, ein paar mehr fresher Rhymes, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ja, das ist so ein bisschen in Anführungszeichen zusammengemixt. Es ist eigentlich keine Schublade, ne?
1: Irgendwie nicht. Ich habe manchmal frage ich mich so, ob das äh, vielleicht ein Problem ist weil es nicht so leicht Nö. ist, mich einzukategorisieren. Nee, meinst du nicht? Okay. Ich habe
0: in der Vorbereitung und von dir gelernt, dein Hit bisher heißt Bitte küss mich.
1: Ja, genau. Und dann
0: spielen wir jetzt, oder?
1: Yes, sehr gut.
0: Aber bevor wir ihn spielen, kannst du mir gerne noch und uns vor allem zu diesem Song was erzählen.
1: Ja, also der Song ist ja schon, der ist, glaube ich, jetzt so zwei Jahre alt. Und als ich den äh, geschrieben habe, da ähm, ich habe ein Talent dafür, in die Friendzone reinzukommen. Also ich glaube... Ich bin ein Kumpeltyp so und ähm, deswegen musste dieser Song mal geschrieben werden, weil ich da sehr verknallt war in einen Freund von mir. Und äh, ja, dann dachte ich mir, warum nicht? Schreibe ich mal einen Song, gucke ich mal, was was bringt. Hat auch was gebracht, aber leider nicht gehalten.
0: <lacht> Hat denn dein damaliger Freund oder, oder in Anführungszeichen der Freund von Bitte küss mich für den, der Song mehr oder weniger gedacht war, äh, den Song gehört? Oder wie hast du ihm vorgespielt? Oder wie war das?
1: Ja, es war. Ich habe ihm den Song dann geschickt. Also ich habe es so wirklich so voll romantisch dramatisch gemacht. Habe ich ihm den Song so geschickt und dann meinte ähm, er so, hm, ähm, soll ich mich angesprochen fühlen? Und dann meinte ich so ja. Und dann haben wir uns auch mal geküsst sogar. Also es hat sogar geklappt. Ich kann kann den Song empfehlen auf jeden Fall für alle, die sich nicht trauen, es vielleicht so auszusprechen. Also die große Liebe dafür ist es kein Garant, aber für alles andere vielleicht
0: schon. <lacht> du hast dich natürlich immer schon für die Musik interessiert, Mele. Du, du warst an der Hochschule, habe ich gelesen. Du hast ein Abitur gemacht für die Musik. Du bist da wirklich äh, auch mit der Pop-Akademie in Mannheim zugange. Wie muss man sich jetzt den weiteren äh, musikalischen Weg von dir vorstellen, diese Findung? Du hattest jetzt bisher drei EPs rausgebracht, wenn das stimmt, ne? Ja, ja, das stimmt. Mhm. Und dann wäre das ja genug Material in Anführungszeichen für ein Album.
1: Ja, also es ist so, dass wir äh, gerade sehr, sehr intensiv an einem Album arbeiten. Da kommt aber tatsächlich eigentlich kein Song drauf von denen, die bis jetzt draußen sind, außer Bitter Lem. eben. Ähm, mhm. Es ist quasi so, dass wir jetzt äh, das Album von neu starten auch durch das Signing bei Warner. Also ich hatte ja, habe das große Glück, dass ich jetzt vor ein paar Wochen einen Plattenvertrag unterschrieben habe. Meinen ersten Plattenvertrag, da oh. äh, freue ich mich sehr drüber. Du, da
0: quatschen wir gleich drüber, da quatschen wir gleich drüber, weil viele yeah. Menschen denken sich, wie wie läuft das? Ist es, ist es in Berlin irgendwo im 18. <lacht> Stock am Eichentisch, wo ein, ein, ein Plattenboss mit einer Zigarre sitzt und neben dran ein Whiskyglas und dann der Künstler oder die Künstlerin davor? Es gibt einen Plattenvertrag bei Warner in Germany, ist ja keine kleine Plattenfirma, sondern eine relativ große. Du hast ja lustre Kollegen dort, also von Coplay über Odo Lindenberg, also das läppert sich.
1: Da bin ich jetzt auch noch mit drin, ja, <lacht> im Topf. Klasse, Glückwunsch. Ja. Dankeschön, ja, ich habe mich auch super doll gefreut. Es hat ähm, ja ein paar Jahre so gedauert, würde ich sagen, bis ähm, das Ganze so richtig angelaufen ist und wie das so ist, glaube ich, im Leben, da kommen dann alles auf einmal immer. Und dann plötzlich waren die Plattenlabels am Start. Und äh, ich hatte bei Warner einfach ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Außerdem habe ich, als ich acht war... Ähm, habe ich letztens ein Video von mir gefunden mit Camcorder aufgenommen, wo ich gesagt habe, dass ich einen Plattenvertrag bei Warner unterschrieben habe. <lacht> also so im Spaß. Und dann dachte ich mir so, das ist ein Full-Circle-Moment. Also dann muss ich ja auch jetzt zu Warner gehen. Das ist ja obvious. Ja. Jetzt nochmal auf
0: diesen Eichentisch zurück und den 18. Stock mit dem Plattenboss, der mit der Zigarre oben sitzt. War das <lacht> wirklich so oder wie muss man sich das vorstellen? Ach,
1: es war eigentlich so, dass meine Managerin einfach so ein paar Nachrichten bekommen hat, halt von den unterschiedlichsten... Labels Und ähm, dann haben wir uns mit dem A&R, es war eigentlich einfach ein Zoom-Meeting, da haben wir gesprochen und ähm, ja, mein A&R meinte dann so, also ein A&R für alle, die es vielleicht nicht wissen, ist so der zuständige Mensch beim Label, der so nach neuen Talenten sucht. Und, ähm, genau. Und wir haben dann einfach so gequatscht und es hat sich voll gut angefühlt und dann haben wir uns nochmal getroffen und es war auch richtig schön, aber er hat keine Zigarre geraucht und auch kein Whisky getrunken. <lacht> ähm, es war ganz brav bei so einer Limo. Und äh, vietnamesischem Essen wurde der Deal quasi besiegelt und dann beim Unterschreiben von diesem Vertrag nochmal natürlich Champagnerkorken knallen lassen.
0: Aber du musst natürlich jetzt schon noch ein bisschen was arbeiten. Also es ist nicht so, dass du jetzt ausgesorgt hast, oder?
1: Nee, ich habe <lacht> noch, nee, hab noch nicht ausgesorgt. Das kann man nicht sagen. Also ähm, okay. ich sag mal, finanziell sieht es besser für mich aus jetzt, aber ausgesorgt noch nicht.
0: Schau an, eine Managerin hast du schon.
1: Ja, die habe ich schon länger, die habe ich schon drei Jahre lang.
0: Die die Managerin managt dann wirklich alles für dich, oder?
1: Ja, also meine Managerin und ich habe das mal geguckt, wir schreiben uns im Schnitt 60 WhatsApp Nachrichten pro Tag, also es geht wirklich oh. um alles. Ja, ja, also es ist wirklich es geht um wann ich wo wie sein muss, Rechnungen, Musikvideodrehs, irgendwelche, also alles wirklich, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt hinter diesem äh, Job und wie viel Kommunikation mhm. auf allen möglichen Kanälen. Ja, so also sie ist auch meistens dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Das ist schon sehr ähm, cool. Hast du so auch familiär, würde ich sagen, ja.
0: Wenn ich mich noch richtig erinnere, auf dem Cover zu Bitter Lemon war ein Pferd, ne?
1: <lacht> ist <lacht> richtig. ist das also ist es
0: dein dein Hobby nebenbei, dass du reitest?
1: Nee, gar nicht. Ich habe auch eigentlich ein bisschen Angst <lacht> vor Pferden. Ich weiß auch nicht. Ich ich saß so mit Freunden zusammen. Hier in Stuttgart am Marienplatz saßen wir und dann habe ich so gesagt irgendwie so, Boah, ich weiß nicht, was ich in mein Musikvideo machen soll und in dem Song mit Alem geht's ja so ein bisschen um den Kontrast zwischen naja Stadt und Land, Stadtmädchen, Dorfjunge so und dann meinte eine Freundin von mir, ja, pf, sie wüsste auch nicht, ja, nimm doch einfach ein Pferd ins Video mit rein und ich fand es irgendwie genial. Ich weiß auch nicht, es hat einfach ich habe direkt gedacht, ja, na klar. Pferd vom Land, in der Stadt und dann haben wir das halt so gemacht. Aber es war ein sehr aber, aufregender Dreh.
0: Ja, du warst ja auch bei dem Pferd sehr nahe, würde ich sagen. So ein Pferd kann ja auch beißen.
1: So ein Pferd, das war halt auch, ich habe irgendwie mit einem Pony gerechnet und dann war das aber so ein richtiges Pferd, also so ein Riesenpferd. Ähm, ja, aber das war ein extra so ein Pferd, das war ausgebildet für Film und Fernsehen und so und deswegen war es eigentlich ganz brav.
0: Mele ist heute zu Gast aus Stuttgart in der Plattenküche. Ähm, macht tollen deutschen Pop, kann man sagen, mit Einflüssen von Rap, mit Einflüssen von der Elektronik oder elektronische Einflüsse, wie das so schon heißt. Und wichtig sind ihr natürlich, wie bei vielen, vielen Künstlern, die Texte. So Und die sind so ein bisschen eindeutig, zweideutig, und das gefällt mir bei Mele. Pornos im Bett. Und da dachte <lacht> ich mir, ich finde es ja echt cool, dass es mal jemand dieses Thema aufgreift, weil ich kenne kein Lied dass in diese Richtung geht.
1: Ähm, ja, voll. Also es geht so ein bisschen... Ähm, es ist um, nichts Schweinisches,
0: um Gottes Willen. Es ist nichts Schweinisches, ja?
1: Nee, nee, nee. Voll im Gegenteil sogar. Also genau. es äh, mhm. geht so um sehr traurige Phasen in meinem Leben, ähm, wo ich einfach... Also Pornos stehen dann auch so ein bisschen übergreifend für... Reize, die man dann irgendwie, dass man wieder was fühlen will und halt wieder irgendwie glücklich sein will. So, äh, das kann aber mhm. auch für alles andere stehen letztendlich. Aber ja. ich habe halt dieses Bild dann gewählt. Ja, genau.
0: Was haben die Eltern gesagt, als du den Song ihnen vorgespielt hast?
1: Fanden sie gut? Ja, das ist ah, schön. Ja. Finde ich cool. Find die ich sind cool. da aber auch ganz entspannt. Also, ich glaube, spätestens seit seit ich den Song deine Cousine rausgebracht habe, haben die auch gar nichts. Also, da ist alles, alles okay, alles egal.
0: Wie muss man sich hier das ganze aktuell vorstellen, Mele, was das Texten angeht. Du hast gerade von deiner Managerin erzählt, die dir 60, 70 WhatsApp-Nachrichten am Tag ungefähr schickt. Und es ist ja gerade jetzt nach diesem Plattenvertrag, der unterschrieben ist, natürlich die Findungsphase, wo man sagt, okay, es muss jetzt irgendwann ein, ein tolles Produkt rauskommen. Man muss sich finden. Es geht um so viele Dinge wie Cover, um wie Erscheinungsbild, Homepage. Es sind ja wahrscheinlich tausend Sachen, die da äh, gerade aktuell reinfallen an so einem Anfang, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist gerade sehr viel los aber ich mag es voll also es gefällt mir dass viel los ist aber es ist auch manchmal also zum Beispiel heute Nacht konnte ich nicht so richtig gut schlafen da habe ich so gemerkt mh, okay okay jetzt mal wieder so einmal sauna wieder und dann bin ich wieder bereit ja genau also man mhm. muss so finde ich so in so Phasen wo dann so viel ist schon immer mal so auf sich aufpassen ähm, aber das äh, mache ich ganz gut und ja, also bis jetzt finde ich alles noch super. Du kannst ja wahrscheinlich jetzt bisher
0: nicht von deinem Singen leben und von deinem Musizieren. Unterstützen sich die Eltern oder hast du noch einen Nebenjob nebenbei? Oder wie, wie kriegst du das alles gewuppt?
1: Doch, tatsächlich kann ich davon leben momentan. Das kam vor allem jetzt, weil ich viel live gespielt habe, auch im Sommer. Also ich hatte super viele Festivals und ähm, genau, auch durch das Label jetzt und so, da kriegt man ja auch immer einen Toll. Vorschuss, damit man sich eben konzentrieren kann auf die Musik so. Ähm, mhm. Genau, also ich bin jetzt keine Millionärin, aber ich kann gerade alles, ne. alles entspannt, ja.
0: Ja, die Plattenküche heute mit Mele aus Stuttgart und äh, sie hat eine neue Single am Start: Speed Bombs.
1: <lacht> Speed <Speedbombs>, ja, <lacht> genau. <lacht> Ähm, also in dem Song, der Song ist so entstanden, dass ich, ähm, ich hatte eine Session in Berlin und ich äh, fahre nicht so oft in Berlin Auto und da ist es ja auch so, dass man gefühlt alle 10 Meter ändert sich die Geschwindigkeit von 180 auf 10, also ich wusste gar nicht mehr, was oben, wo oben und unten ist. Und ich dachte, man dürfte 60 fahren, durfte man aber nicht, man durfte nur 30 fahren und ich wurde wirklich so gottlos geblitzt. Also ähm, ich musste einen Monat meinen Führerschein abgeben und irgendwie 300 Euro zahlen und es war nicht mal absichtlich, ich bin echt keine Raserin, ich habe es nicht gesehen. Und dann war ich so sauer, bin ich in die Session gekommen und meinte so, oh Mann, das nervt mich und so und dann meinten wir so, wir nehmen jetzt dieses Gefühl zu schnell Auto fahren und drehen es einfach in irgendwas Positives. Und äh, das haben wir gemacht. Und ich finde, es ist so ein Song geworden, der auf jeden Fall so Spaß macht. Der geht nach vorne, der nimmt sich nicht zu so ernst. Das ist einfach so ein Fun Song
0: die Plattenküche heute mit Mele aus Stuttgart. Sie macht tolle Musik und viele, viele von euch haben sie ja auch vielleicht schon live gesehen. Sie war in Konstanz unter anderem am Campus am Deichbrand Festival, war sie, glaube ich, auch auf der Bühne gestanden und einige mehr in diesem Jahr. Wie muss man sich Mele live vorstellen? Wie viele Leute seid ihr auf der Bühne und wie läuft ein mele konzept
1: Also wir sind zu dritt eigentlich meistens. Ähm, ich singe einfach, dann habe ich einen Gitarristen, der spielt aber auch Keyboard. Also beides gleichzeitig quasi. Oder abwechselnd eben. Und äh, dann habe ich noch einen Drummer, ähm, der spielt Drumpad und Schlagzeug. Ähm, und der Rest kommt so vom Band. Und ähm, also Mele Live ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es macht viel Spaß. Wir sind alle sehr, sehr energetisch auf der Bühne. Also wir gehen alle ab. Ähm, wir kommunizieren so viel auch auf der Bühne äh, miteinander. Also ich glaube, es macht schon Spaß so zuzuschauen. Und ähm, ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich nichts mehr liebe, als auf der Bühne zu sein. Und ich glaube, das transportiert sich auch.
0: Ja, aber das Krasse ist ja auch, äh, es sind dann wirklich die Bühnen, wo dann Tausende von Menschen vor einem stehen. Vor allem, wenn man ja auch gewohnt ist, in kleineren Locations zu spielen. Ich meine, äh, das ist schon nochmal ein Riesenunterschied, finde ich.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auf dem Modularfestival in Augsburg gespielt. Das war, glaube ich, so bis jetzt mein größter Gig, den ich je hatte. Da waren ja, ich würde jetzt da sagen, fünf 6.000 Leute vielleicht da. Und es war schon, also ich habe gedacht, ich kann da nicht rausgehen. Also ich habe sie von hinten gesehen, die ganzen Leute, und ich dachte mir, ich mach, mach das nicht. Ich, ich gehe da nicht hin. Ich kann das nicht. Ich bleib hier hinten. Ich hatte wirklich richtig Angst. Aber dann war ich auf der Bühne und es war so schön einfach. Also es war einer der schönsten Tage meines Lebens, glaube ich so. Die Leute hatten so Bock und waren richtig... Offen, keine Ahnung auch, weil viele mich ja auch nicht kannten, aber alle hatten irgendwie Bock auf neue Musik und so und es war richtig toll. Also ich liebe einfach auf der Bühne stehen, ja.
0: Und dann ist ja das Krasse auch, glaube ich, für euch, weil, wie du gesagt hast, es gibt ja noch kein Album, nur die EPs und die Songs, die man dann über YouTube oder über, über Streaming bekommt von euch, wenn dann die Texte mitgesungen werden, oder?
1: Ja, das ist wirklich das Schönste auf der Welt für mich. Also es gibt echt nichts Schöneres für mich. Deswegen, ich bin auch immer so... Also ich glaube, das erste Mal, als ich so richtig gemerkt habe, boah, Leute hören wirklich. Meine Musik war so auf dem Southside letztes Jahr und ich habe da auch auf der kleinsten Bühne gespielt und es waren halt 300 Leute da oder so um den Dreh. Aber die 300 waren richtig da und hatten richtig Bock drauf und konnten alles mitsingen und ich konnte es gar nicht fassen. Ich habe damit nicht gerechnet. Deswegen, das war schon ganz toll, ja.
0: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für das tolle Interview und für die tolle Musik und ich wünsche dir und euch vor allem ganz, ganz viel Glück, was die Findung angeht für das erste Album. Vielen Dank für die Zeit und bis bald. Dankeschön, und ich dir auch. Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von Tenchert Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort.